0: Boek 1, hoofdstuk 5, deel 1 Van onze wederzijdse vriend door Charles Dickens Dit is een LibriVox-opname Alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger Ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Boek 1, hoofdstuk 5, deel 1 Bofinslaan. tegenover een zeker huis in londen een hoekhuis niet ver van cavendish square had sedert jaren een man met een houten been gezeten met het been dat hem overbleef in eene mand als het ruw weer was hij verdiende de kost op de volgende wijze iedere morgen acht uur strompelde hij naar de hoek een stoel een paar stokken met een zeil twee schragen eene plank eene mand en eene paraplu alles bij elkander gebonden zodra die voorwerpen van elkander gescheiden waren werden de schragen en de plank tot eene toonbank het mandje waarin de kleinigheden van fruit en snoepgoed waren welke hij erop uitstalde werd een voetenwarmer. Het ontrolde zeil spreide een keur van centliedjes lietjes ten toon en diende tot tochtscherm. En op de stoel die er in gezet werd, nam hij post voor de gehele dag. Alle weer en wind zag men de man op zijn post, waar hij zijn driestal zo wist te plaatsen dat de lantaarnpaal hem tot leuning diende. Als het regende zette hij zijn paraplu. Boven zijn koopwaar uit maar niet boven zijn persoon als het droog weder was frommelde hij dat verschoten voorwerp in elkander bond er een draad om en legde het dwars onder de schragen neder waar het op eene vreeselijk geschoten krop salade geleek die aan kleur en vastheid verloren had wat zij aan grootte had gewonnen zijn recht op die hoek was door de gewoonte van jaren bekrachtigd geworden hij was nooit een duimbreedte gronds verschoven maar had van het begin af uit bescheidenheid zijn zijhoek van het huis uitgekozen het was een winderige hoek in de winter een stoffige hoek in de zomer en een onaangename hoek in zelfs de beste tijd van het jaar zwervende stukjes stro en strookjes papier woeien er op als het overigens stil was op straat en de waterwagen kwam er tegen aan horten en stoten, alsof hij dronken of bijziende was en bracht er modder terwijl het overal elders schoon was boven het midden van zijn toonbank hing een stuk bordpapier als een ketel aan een ketting waarop door hem zelven gesteld opschrift: Hier doet men boodschappen. Heren en dames worden trouw en eerlijk bediend door uw onderdanige dienaar Silas Weg. Hij was niet alleen in de loop der tijden bij zichzelf overtuigd geworden dat hij als boodschapper was aangesteld door het huis op de hoek, ofschoon hij geen zes boodschappen kreeg in een jaar en dan nog alleen van de dienstboden maar ook dat hij tot het dienstbare personeel van het huis behoorde dat hij er onder geschiktheid en trouw aan schuldig was daarom sprak hij ook altoos van ons huis en ofschoon zijne bekendheid met het huis enkel uit gissingen en vergissingen bestond maakte hij aanspraak op een vertrouwelijke omgang met de bewoners op dezelfde gronden zag hij nooit iemand van de bewoners voor een van de vensters staan of hij raakte aan zijn hoed. Hij wist evenwel zo weinig van de gehele huishouding dat hij hun namen gaf van zijne eigene vinding: als Juffrouw Elisabeth, de jonge heer George, tante Jane, oom Parker, zonder de geringste aanleiding tot die benamingen te hebben vooral niet tot de laatste aan welke hij als een natuurlijk gevolg hardnekkig vasthield met het huis zelf had hij dezelfde denkbeeldige bekendheid als met de bewoners en hunne zaken hij was er nooit verder in doorgedrongen dan de lengte van een stuk van de dikke zwarte goot die over de keukendeur heen liep in een vochtige steenen gang uitkwam en die veel had van een bloedzuiger op het huis die mooi gepakt had maar dat belette hem niet het huis volgens zijn eigen begrip te regelen het was een groot donkerkleurig huis met eene menigte van donkere zijramen en blinde achtergebouwen en het kostte zijne hersens vrij wat moeite om het zo te schikken dat alles overeenkwam met het uiterlijk van het huis maar toen hij daar eerst mee klaar was stelde hij zich volkomen tevreden en hij hield zich overtuigd dat hij blindelings de weg door het huis zou vinden van de vliering af tot de twee ijzeren dompers toe voor de voordeur die aan alle levende bezoekers schenen te verzoeken de goedheid te hebben zichzelf weder uit te laten eer zij er nog ingekomen waren dat stalletje van silas weck was het hardste stalletje van alle steenachtige stalletjes in londen men kreeg aangezichtspijn als men naar zijne appelen keek maagpijn alleen van het zien van zijne sinaasappelen en kiespijn op het gezicht van zijn hazelnoten van dit laatste artikel had hij altijd een nijdig hoopje liggen waarop een klein houten maatje lag dat om zo te zeggen geen holte had en de sensmaat door de magna carta bepaald scheen te moeten vertegenwoordigen of het nu kwam door te veel oostenwind of niet de hoek lag op het oosten maar het stalletje de voorraad en de eigenaar waren allen zo droog als de woestijn wegg was een beenig man en grof van vel met een gezicht dat uit eene zeer ruwe stof scheen gesneden te zijn en waarin ongeveer evenveel afwisseling van uitdrukking lag als in de ratel van een nachtwacht als hij lachte kwamen er zekere schokken in en de ratel sprong om de waarheid te zeggen hij was zulk een houterig man dat zijn houten been hem van naturen eigen scheen te zijn en hij zeker iemand met rijke verbeeldingskracht begaafd die hem gadesloeg op het denkbeeld bracht dat hij misschien indien de ontwikkeling niet ontijdig belemmerd werd binnen een half jaar tijd Twee houten benen zou hebben. wegg was een groot opmerker, of zoals hij het zelf uitdrukte, hij nam machtig veel notitie van alles. Hij groette dagelijks iedere geregelde voorbijganger, als hij op zijn krukje zat met de lantarenpaal tot leuning, en hij verhief zich zeer op het passende van al die begroetingen. Zo maakte hij voor de predikant een buiging, waarin behalve de eerbied van een leek ook een zweem van voorbereiding voor godsdienstige overpeinzingen in de kerk lag. Voor de gestelde macht was het hem een weldust zich te vernederen, en voor Oom Parker, die officier was, dat had hij althans zo beschikt, bracht hij zijn geopende hand aan de rand. Van zijn hoed op een militaire manier, die de vlammende ogen, het ontstoken gelaat en de toegeknoopte jas van de oude heer maar half scheen te behagen. Het enige voorwerp dat niet hard was, waarin Silas wegg handel dreef, was koek. Op zekere dag had het eene of andere armzalige kind het vochtige koekenpaard gekocht dat er allerakeligst uitzag en de daarbij behorende vogelkooi die die dag te koop gelegen hadden hij had een tinne doos onder zijn stoel vandaan gehaald om een nieuwe voorraad van dat handelsartikel eruit te nemen toen hij in zijn werk bleef steken en bij zichzelf sprak zo zijt gij daar weer die woorden doelden op een breed geschouderd oud man in de rouw die op eene komische scheve wijze naar de hoek kwam stappen in eene groene overjas gedoken en met een dikke stok in de hand hij droeg zware schoenen dikke lederen slopkousen en dikke handschoenen als een doornhegwerker zijne kleeding en zijn persoon schenen evenzeer te ruim te zijn voor hetgeen zij bevatten moesten want hij had rimpels in zijne wangen in zijn voorhoofd in zijne oogleden in zijne lippen maar hij had heldere sprekende kinderlijk vragende grote ogen onder zijne ruige wenkbrauwen en breed gerande hoed de man zag er erg oud uit Zijd ge daar weer herhaalde wegg peinzend en wat zijt ge toch zijt ge rentenier of waar hoort ge bij zijt ge hier pas in de buurt komen wonen of behoort ge in eene andere buurt zijt ge in goede doen of is het de moeite niet waard eene buiging aan u te verspillen kom ik zal het eens wagen ik zal eene buiging op u wagen en wegg zijne tinnen doos weder wegbergende voegde de daad bij het woord terwijl hij opstond om weder een of ander ongelukskind in zijne koekenval te lokken zijn groet werd beantwoord met hoe morgen heer morgen morgen hij noemde mijn meneer dacht wegg die zal mij niet veel baten een buiging verloren morgen 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 hij schijnt toch een wakkere oude haan te zijn hernam wek bij zichzelf insgelijks meneer herkent gij mij dan vroeg zijne nieuwe bekende zijn scheve telgang stakende vlak voor het stalletje met eene luide hoewel zeer goedhartige stem ik heb u verscheidene keeren ons huis voorbij zien gaan meneer in de laatste week of zo ons huis herhaalde de ander bedoelt gij ja antwoordde wek knikkende toen de ander met de grove voorvinger van zijn rechterhandschoen naar het hoekhuis wees ik doe boodschappen voor ons huis antwoordde silas droog en achterhoudend ik heb er nog geen bepaald inkomen zo en wat ging de oude nieuwsgierig voort terwijl hij zijn knoestige stok in zijn linkerarm nam alsof het een keentje waren. Wat geven ze u? O, is het nog geen vast inkomen. Zo het is dus nog geen vast inkomen. Zo, goedmorgen morgen, morgen. Hij schijnt mij een winderige oude haan dacht silas zijne goede mening van daar even een weinig wijzigend terwijl de ander aftrok in het volgende ogenblik kwam deze echter weer terug met de vraag hoe zijt gij aan dat houten been gekomen door een ongeluk antwoordde weg geraakt over die directe vraag vindt ge het prettig wat zal ik er van zeggen ik heb het niet warm te houden antwoordde wegg in eene soort van desperatie veroorzaakt door het zonderlingen van de vraag hij heeft het hernam de ander tegen zijn knoestige stok die hij eens goed beetpakte ha ha niet warm te houden hebt gij ooit de naam van boffin gehoord Nee, antwoordde wegg die wrevelig werd onder al die vragen ik heb nooit de naam van boffin gehoord bevalt hij u bevallen nee hernam Wek, weder op het punt van desperaat te worden dat kan ik juist niet zeggen waarom niet ik weet zo precies niet waarom niet antwoordde Wek, die bijna dol werd maar hij bevalt mij niet nu dan zal ik u eens iets zeggen dat het u zal doen spijten hernam de onbekende glimlachend ik Hey, boffin, ik kan het niet helpen antwoordde wegg en in de manier waarop hij het zeide lag het beledigende bijvoegsel opgesloten en al kon ik dan zou ik niet eens willen maar gij hebt nog een kansje hernam boffin nog altoos glimlachend bevalt u de naam nicodemus bedenk u eens nico of demus het is geen naam, meneer, antwoordde Weg, terwijl hij weder plaats nam op zijn stoel, met een air van zachtmoedige gelatenheid, met treurige oprechtheid gepaard. Het is geen naam waarmede ik mij gaarne zou horen aanspreken door iemand voor wie ik achting gevoel, maar er zullen wel mensen zijn die er zoveel niet tegen hebben. Ik weet niet waarom. Voegde wekker bij, een nieuwe vraag voorziende. Demus Boffin, zeide dat personage. Demus, dat is mijn naam. Demus of Nico Boffin, hoe heet gij? Silas Wek, ik weet niet waarom, de moeite van dezelfde voorzorg van daar even nemende. Ik weet niet waarom ik Silas heet, of waarom Wek. Nu Wek sprak boffin zijn stok dichter aan zijn hart drukkende ik wil u een soort van voorstel doen weet gij nog wanneer gij mij voor het eerst gezien hebt het houten been keek hem aan met een nadenkend oog en tevens met een zachter stemming als voorzag hij de mogelijkheid van een voordeeltje laat ik mij eens bedenken ik ben nog niet geheel zeker en toch neem ik over het algemeen machtig veel notitie van alles was het niet op een maandagmorgen toen de slagersjongen juist aan ons huis kwam hooren of er niets te belasten was en de liedjes van mij kocht waarvan ik de wijs met hem doorliep omdat hij die niet kende juist wegg juist maar hij kocht er meer dan een jawel meneer hij kocht er verscheidene hij wilde zijn geld zo voordelig mogelijk besteden en vroeg mij om raad welke hij kiezen zou en wij liepen de collectie eens samen door ja dat deden wij hier stond hij zal ik eens zeggen en daar waart gij meneer boffin dezelfde man met uwzelfde stok onder precies dezelfde arm en met uw zelfden rug naar ons toegekeerd ja zeker voegde wekker bij eens even om boffin heen kijkende als om hem van achteren te zien om die laatste bijzonderheid te identificeren precies uw zelfde rug wat dacht gij dat ik deed Wek. ik zou zeggen meneer dat gij een oog over de straat liet gaan nee Wek, ik luisterde zo Vroeg Niet op een oneerlijke manier, Wek, want gij zongt voor de slager en gij zou toch geen geheimen uitgalmen tegen een slagersjongen op straat, ziet ge? Dat heb ik althans nog nooit gedaan, voor zover ik mij herinner, antwoordde wegg voorzichtig. Maar het zou kunnen zijn: een mens kan niet zeggen waar hij. Al niet toekomen kan dit laatste werd gezegd om het voordeel niet te verliezen dat hij uit de bekentenis van boffin zou kunnen trekken nu dan herhaalde boffin ik luisterde naar u en naar hem en wat zoudt gij hebt gij hier niet nog een stoel ik ben wat kortademig ik heb geen andere dan deze maar die is tot uw dienst antwoordde weg van zijn stoel opstaande het is voor mij een genot eens even te staan grut riep boffin op een hoogst vergenoegden toon terwijl hij ging zitten en nog altijd zijn stok als een kind in zijn armen drukte het is hier aangenaam zitten en dan aan weerskanten ingesloten te zijn door die liedjes. Alsof het schermen van boekbladen waren. Wel, het is een genot. Als ik mij niet vergis, meneer, merkte Wek op kies het toon aan, terwijl hij eene hand op zijn stalletje liet rusten en over de welbespraakte boffin heen boog. Spraakt gij van het een of andere voorstel dat gij mij doen wilde? Daar kom ik zo aanstonds op. Gij hebt gelijk. Daar kom ik. Ik wilde zeggen dat toen ik die morgen luisterde met eene bewondering die bijna eerbied werd, ik bij mijzelf dacht dat is nu een man met een houten been, een geleerd man met dat nu juist niet, meneer, viel Wek hem in de rede. Wel, gij kent de naam en de prijs van al die liedjes. En als gij er Eenzo voor de vuist wilt zingen of lezen hebt gij uw bril maar op te zetten en gij doet het riep boffin ik zie het u doen nu dan antwoordde wegg met een gewichtigen hoofdknik wij zullen het dan maar geleerd laten een geleerd man met een houten been die alles lezen kan wat er gedrukt staat dat dacht ik die morgen bij mij zelven, ging boffin voort vooroverleunende om met zijn arm zulk een wijden boog te beschrijven als het zeil achter het stalletje hem toeliet al wat gedrukt is staat voor hem open en dat is zo, is het niet ja dat is waar stemde wegg sedig toe ik geloof niet dat gij mij een staaltje van gedrukt engels kunt laten zien waar ik mij niet doorheen zou slaan op het eerste gezicht vroeg boffin op het eerste gezicht ik wist het wel denk nu eens daar hebt gij mij nu een man zonder houten been en voor wie toch alle gedrukte schrift gesloten is toch waar antwoordde wegg met toenemend zelfbehagen verwaarloosde opvoeding Verwaarloosd, herhaalde Boffin met ophef: Dat is niet genoeg gezegd, ofschoon ik niet beweren wil dat, als ge mij eene B liet zien, ik het niet zo ver zou brengen dat ik er Boffin uitmaakte. Nu, nu meneer wegg die een weinig bemoediging scheen nodig te keuren, dat is althans iets. Het is iets, antwoordde Boffin maar ik wil er een eet op doen dat het niet veel is het is misschien niet zoveel als wenselijk zou zijn voor een onderzoekende geest meneer stemde wegg toe nu zie eens ik heb mijn zaken aan kant gedaan ik en mijn vrouw henriette boffin want haar vader heette henry en haar moeder Hetty, zo komt gij vanzelf aan haar naam wij leven van een goed inkomen door het testament van mijn oude baas is die dan dood zei ik dat dan niet man het is nu te laat voor mij om letters te ziften en uit spelboekjes te leren ik word langzamerhand een oude paai en ik houd van mijn gemak maar ik wou wel willen horen voorlezen mooi flink lezen uit een pronkstuk van een boek dat in uw smaak viel, ik zou mij maar schikken. Hoe krijg ik dat gedaan weg? Door hier tikte hij hem met de dikke knop van zijn stok op de borst, door een man die er toe in staat is en die het wil komen doen. Ik zal eens zeggen, twee stuivers per uur te betalen. Hmm zeer vereerd op mijn woord antwoordde wegg die zich in een geheel nieuw licht begon te beschouwen hm is dat het voorstel dat gij mij doen wilde meneer? ja staat het u aan ik denk er over na meneer boffin ik zou hernam boffin op milde toon een geleerd man met een houten been niet willen beknibbelen op een halve stuiver per uur zou ik niet zien gij kunt de uren zelf kiezen nadat gij uw werk met uw huis hier gedaan hebt ik woon over maiden lane de kant van holloway uit en gij hebt maar in eene noordwestelijke richting voor te lopen. als gij hier klaar zijt dan komt gij er vanzelf, zelf twee en een halve stuiver in het uur herhaalde boffin een stukje krijt uit zijn zak halende terwijl hij van de stoel opstond om de som op zijne manier op de zitting te kunnen uitrekenen twee hele en een halve twee en een half twee halve maakt een hele en twee maal twee hele is vier hele dat maakt vijf hele zes avonden in de week tegen vijf hele een avond al de stuivers afzonderlijk opgesomd dan krijgt gij dertig hele in de week eene ronde som juist een daalder boven wees op die uitkomst als zeer groot en al wat men verlangen kon veegde de som uit met zijn vochtige handschoen en ging op overblijfsel zitten
1: een daalder
0: zeide wegg overleggend ja het is niet veel meneer, een daalder in de week ziet gij in de week jawel als ik de inspanning van de hersens bereken had gij over verzen gedacht vroeg wegg peinzend zou dat duurder uitkomen vroeg boffin het zou duurder zijn antwoordde Wek want als een mens avond op avond verzen komt opsnijden is het niet meer dan billijk dat hij betaling verwacht voor het verslijten van zijn hersens om u de waarheid te zeggen wek hernam boffin ik dacht niet aan verzen maar als uw geest nu en dan eens getuigde om mijne vrouw en mij op een van uw liedjes te tracteren, dan zouden wij in de verzen vervallen. Ik begrijp u, meneer, antwoordde Wek, maar wel ik geen muziekmeester van beroep ben, zou ik mij daar niet graag toe verbinden, als ik daarom in de poëzie verviel, zou ik in zoverre als vriend beschouwd willen worden. Op dat voorstel begonnen de ogen van Boffin te schitteren. En hij schudde silas plechtig de hand betuigende dat het meer was dan hij had durven vragen en dat hij het allervriendelijkst vond wat dunkt u nu van onze voorwaarden wegg vroeg boffin daarop met onverholen spanning silas die deze spanning door zijn afgemeten toon steeds geprikkeld had en die zijn man vrij goed begon te leren kennen antwoordde met een air alsof hij iets buitengewoon edelmoedigs en groot zeide meneer boffin ik houd niet van loven en bieden dat had ik wel van u gedacht antwoordde boffin vol bewondering Nee, meneer, ik heb nooit overvraagd en ik zal nooit overvragen daarom kom ik in eens vrij en frank voor de dag met Toegeslagen voor het dubbele van het geld. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 5.